0: Aqui é Nick Ramalho, editora-chefe do Conturb Trends e apresentadora do ConturbiCast, o seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Chegamos à terceira temporada e o nosso primeiro convidado é o Cris Miranda, super especialista na mecânica e no lifestyle das famosas motos Harley-Davidson. Ele conta aqui como entrou neste mercado e como a sua oficina, a garagem metálica, virou referência no Brasil inteiro. Cris, seja bem-vindo ao Conturbicast. É um prazer estar aqui na sua oficina com tanta coisa legal, toda customizada.
1: Customização do dono ao produto. <risos> tudo customizado e tudo que passa no meio.
0: Pô, legal. Cris, você morou muito tempo fora do Brasil, em vários lugares. Conta pra gente essa história.
1: Putz, eu, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 86. Fui passar 15 dias no, em Miami, acabei ficando 38. Voltei. Depois passei uma temporadinha pequena aqui em São Paulo e fui embora para Israel. Em Israel, era para ter passado 30 dias também em Israel.
0: Uhum.
1: E acabei ficando um ano e meio, me apaixonei pelo país. Daí depois fui para Londres um tempinho, porque tinha uma namorada que morava lá, fiquei um tempinho lá e quando eu voltei para cá, não me adaptei no Brasil e aí fui para Califórnia. Aí lá, a maior parte dos anos 90, eu fiquei lá fazendo faculdade, trabalhando, tal tudo. E em 2001, aí eu voltei o Brasil. Então eu fiquei esse anos 90 e praticamente todo pela Califa, Estados Unidos e tal.
0: E lá, que, você estudou? O que, que você fez?
1: É, na Califa eu fui para estudar, fui, sou formado em design gráfico por, é, em Berkeley hum. e foi muito louco porque na época a gente já trabalhava lá na, na, dentro da faculdade já com, com a parte digital, aí eu cheguei aqui em 96 com um baita portfólio lindo debaixo do braço, ia nas agências, os caras olhavam, então a gente não tem internet ainda. <risos> Se você quiser trabalhar, não. você vai ter que trabalhar como estagiário aqui e tal. Eu, pô mais quatro anos de faculdade e tal. Aí eu fiquei bem chateado, aí voltei para Califórnia. Aí, foi quando eu entrei na Harley, já nas, nas primeiras semanas, e aí não saí mais. aí Fiquei trabalhando em concessionária lá, me dedicando 100%. Sempre tive facilidade em mecânica, eu trabalho com as minhas motos desde moleque. Aí minha ascensão ali como mecânico foi rápida, assim... Pô, legal. E aí fiquei por lá até 2001, quando me convenceram de voltar pra cá, que era uma época boa.
0: E lá na, na Harley, você tá me falando que você, desde moleque, você tem esse lance com moto e tal. A Harley surgiu na sua vida por paixão.
1: A Harley surgiu na minha vida como uma coisa inalcançável, assim. Uma coisa que eu nunca ia conseguir chegar perto. Porque é. aqui no Brasil não tinha nos anos 90, né? Era importação direta, quem aqui... Até tinha as máquinas aqui, porém era mais para exército, polícia federal, esse tipo de coisa. Galera que faz é, escolta de políticos, enfim. Mas tinha muito na, na parte militar. Então era aquela coisa que a gente via na revista, mas é aquela coisa que não tinha alcance mesmo. Já nos Estados Unidos é uma coisa cultural deles lá, Sim. né? Sim. Então assim, eu sempre namorei esse, esse universo, só que não tinha acesso o meu... O, o meu universo de duas rodas veio desde criancinha mesmo, nem né, aquela foto ali atrás uhum. e mas era mais como eu morava em Minas, era mais a parte de trilha e motocross que foi de onde eu vim, de onde eu cresci nas duas rodas, né? Primeiro BMX, depois motocross, enduro, tal. E daí minha mãe foi para Nova York uma vez, dela tirou uma foto de um cara atravessando o Brooklyn Bridge e falou assim ó, oh, daqui uns dias vai ser você e automaticamente, isso aí sem a gente nem perceber, aconteceu que meio que caiu no colo e aí entrei no mundo da Harley. Em 96, quando eu estava aqui, meio que procurando emprego, um amigo meu chegou com uma Harley, um dos meus melhores amigos, chegou com uma Harley em casa e falou, ah oh, meu, comprei. Eu olhei e falei, nossa, eu quero. E eu, mas nunca pensei em trabalhar com isso, né? Sempre tá. pensei em, em participar do lifestyle, em ser Sim. aquela, aquela coisa, e aí meio que caiu no colo, meu. Aí a paixão virou o trabalho, que virou a realidade, que virou meu futuro, assim.
0: E conta aquela história pra gente, como você entrou na Harley para trabalhar?
1: Putz, é, eu vou, é muito doido, porque na época era a Harley era bem fechada para hum. americanos, assim. Era todo mundo que trabalhava na Harley era eram apaixonados pelo pelo universo todo. Então, para um estrangeiro chegar e é, entrar era difícil não era nem por preconceito nada disso era só o lance que tinha muita demanda de mecânico
0: uhum. né
1: porque todo mundo queria fazer isso e a galera que já andava de moto desde criança de Harley desde criança então eu pedi emprego várias vezes pro pro mesmo cara na mesma loja eles nunca me davam
0: <risos> Nossa.
1: e aí falaram não 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 daí quando eu tava para desanimar numa quinta-feira de quinta para sexta é, já meio que preparando para voltar pro Brasil de novo, que não conseguia trabalho legal, tal, foi nos Estados Unidos tudo muito intenso, né? Quando você, quando você vai de, como imigrante assim, 500 coisas acontecem em uma semana. Sim. E aí nessa semana eu falei, putz, meu quer saber, vou embora, desencanei, desencanei, parou o cara da, o gerente da Harley, da Golden Gate Harley na época, e ele parou para tomar café no posto que eu tava trabalhando, eu tinha três empregos. É. Aí eu tava no último dia nesse posto, dando tchau pra galera tal. Tá, tô voltando pro Brasil, tô voltando, tô voltando. Todo mundo desacreditando. Nossa, por que tão rápido? Não sei o que. Aí o KJ chega com a moto dele pra abastecer, isso seis, seis da manhã. É. Ele para, eu olhei pra cara dele e falei, mano, você tá perdendo o melhor funcionário que você podia ter na loja. <risos> aí ele, bem assim, na cara dele. Cara dura. É, aí ele olhou e falou, meu, trabalhar com Harley não tem glamour nenhum. De onde você tá tirando isso? É simplesmente uma oficina. Eu falei, mas eu não estou indo por glamour, nada disso pela marca, eu estou indo por mim, porque eu, é uma coisa que eu quero, mas vocês não aceitaram, terça-feira eu estou indo embora, isso era uma quinta é. de manhã, aí ele falou, sério? Eu falei, sério, aí falou então vai amanhã conversar comigo, aí cheguei, fui primeiro a chegar na sexta-feira de manhã, estava aguardando eles, a galera entrou, sábado eu estava trabalhando, Terça-feira eu já tinha devolvido a minha passagem, falei não volto mais e aí começou minha temporada, então foi bem assim, foi nos 49 do segundo tempo já meio que desistindo, ah, ok, vamos voltar pro Brasil, a gente faz a, a carreira no Brasil, depois eu volto, não me deram chance e tal, mas foi assim, foi na insistência e no tapa na cara, <risos> basicamente, vai ter que me engolir.
0: Vai ter que me engolir, e você falou que te convenceram a voltar pro Brasil, como foi isso, por que, que te convenceram?
1: Foi bem na época do 11 de setembro, 11 de setembro foi bem bruto assim, pra gente lá do, que trabalhava no, nesse mercado específico. Eu trabalhava na época numa, numa, numa concessionária, chama Maguire Harley, que fica no, no West Side da de, de São Francisco. Era a loja que tinha o maior inventário de motos pré-ano 50, de peça. A gente vendia em torno de 250 mil dólares por semana. Nossa. Entendi. Deu 11 de setembro, a gente passou a vender 3 mil. Então foi assim, foi um durante uns 15 dias após o acontecimento que ficou uma coisa, uma poeira meio que baixa assim, não, não, ninguém falava nada, e todo mundo ficou perdido. Foi um momento de investimento do meu chefe lá na época, ele estava abrindo mais três lojas, então pegou todo mundo de calça curta. Então foi aquela coisa aí e, e eu fiquei realmente com medo de ficar lá, tá. porque tinha muita ameaça em São Francisco e na época, quando você estava vivendo ali, você achava que você estava na iminência de um ataque a qualquer momento. Claro. Os primeiros seis meses era assim. Então, para você ter ideia, ah, putz, precisa ir para Milwaukee, você precisa completar um curso. Pegar o avião, a gente entrava no avião assim, olhando para ver se tinha alguém esquisito. Então, du durante uns seis meses eu passei por isso aí. Ficou bem e tenso. É bem tenso, e aí parou de vender aquela coisa, movimento muito devagar. E aí, um cara aqui de, de, de São Paulo, que tinha já estava abrindo uma, uma, uma oficina de customização, eu já conheci, ele tinha sido meu cliente aqui no Brasil, no, no prazo pequeno que eu trabalhei na ISO, a loja da Hardly que tinha aqui. Trabalhei seis meses lá. Eles que deram meu aval para ir, ajudaram a tirar o visto para voltar para ir para os Estados Unidos e tal. Oh,
0: legal.
1: E aí o cara me ligou um dia do nada em casa, falou: Meu, eu tô abrindo uma loja aqui, eu acho que é o momento para vir pro Brasil. E ele é muito bom vendedor, me convenceu. Então eu cheguei para minha esposa na época falei, Dani, estou voltando, você fica aí, enquanto isso eu vou ajeitando as coisas no Brasil e depois você vai e tal. E foi bem assim, aí eu acreditei, né? E aí vim e a gente começou uma história aí é, em 2002, já na sequência, onde não tinha ainda oficinas é, profissionais de customização e de mecânica. A mecânica da Rádio é completamente diferente da mecânica das, das,
0: das outras, outras marcas. Né? É.
1: Então ele, ele falou, oh, acho que eu, de repente é o um momento, você está se dando bem aí, eu acho que eu, o momento é bom e acabou que eu, me convenceu, eu vim e por aqui fiquei. Tá aqui até hoje, já 17, 18 anos de garagem metálica.
0: Você já montou a garagem metálica ou você veio não. trabalhar com ele primeiro? Eu vim
1: trabalhar com ele como sócio e aí ele já trabalhava com moto japonesa, já fazia customização e o universo não cruza. Não cruza é no dia a dia. Não é, não é nem por, por, por preconceito, nada disso. É o maquinário, o ferramental é completamente diferente. Tá. Até o cliente, a maneira de lidar com o cliente é completamente diferente. Os estilos e tal? Tudo, completamente. E aí eu cheguei pra ele e falei: oh, brother, vamos continuar amigo, você segue com o teu universo multimarcas e eu vou ficar 100% HD como eu sempre foquei. Aí separamos, aí já abri a garagem metálica que foi entre a Jaú e a Itu, ali no Jardins, hum. e na sequência aí abriu uma oficina linda, morava lá também, na hora que a oficina tava pronta, chega um cara e fala assim então Cris, o quarteirão inteiro foi vendido, você Nossa. vai ter que sair fora. Nossa. Tinha vendido tudo, 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 eu não tinha nem skate. Meu irmão um dia me pagou o almoço, você tem ideia, que ele veio de Minas me visitar. Tava, foi bem assim mesmo, a eu coloquei todas as fichas. E aí, na hora que tomei esse chacoalhão de novo, falei, nossa... Aí o cara falou, ó, ah, Cris, você tem seis meses aí, se se vira? Eu falei, não, tudo bem, vou sair o mais rápido possível. Deu umas duas semanas, a Thelma Vilas Boas, aqui era o estúdio da Thelma. A Thelma tinha tido um problema aqui com o vizinho, sei lá o que tinha rolado. Ela tava saindo, colocaram a placa aqui, tem um dos meus melhores amigos mora aqui em cima. Ele passou e falou, meu, vagou um galpão que é a sua cara. E aí a gente Corre. já entrou aqui estamos aqui já... Tempão, já é, é meio que meu já, por mais que seja alugado, infelizmente, é, já é meio que meu, e, <risos> uso campeão.
0: Uso campeão. E como é gerenciar seu próprio negócio?
1: Putz, gerenciar o meu próprio negócio no Brasil é, é igual uma montanha russa das mais cabulosas que você <risos> pode imaginar, assim, porque é literalmente um leão por dia, não tem nem, não nem medo do clichê do leão por dia, do... do é, a, a instabilidade do nosso país, politicamente falando, e financeiro automaticamente falando também, é, faz com que a gente gaste mais tempo em organização e planejamento do que com a mão na massa mesmo. assim Então é é uma briga diária, de, diária mesmo, de acordar e falar, poxa, eu quero trabalhar com a moto, mas não, eu tenho que fazer um planejamento. Putz, não posso... É, ficar demais em cima das motos Porque eu preciso me organizar Porque pode ser que dê uma dor de barriga Daqui 30, 60 dias Então é, é exatamente o Holocausto, cara é, Vai, sobe e desce Se você não tiver 100% focado No papel As motos não saem Então é, é difícil é, é, é uma como se fosse uma corrida por dia Mas no final das contas o que eu penso assim é que vale a pena
0: é isso eu ia te perguntar vale a pena vale
1: a pena vale a pena desde que você confie no teu taco desde que você acredite na tua marca então a garagem metálica deixou de ser simplesmente uma oficina mecânica para ser é, uma uma porta de entrada para várias outras pessoas que gostariam de ter o mesmo tipo de lifestyle então a gente tá. transcedeu a parte de mecânica a gente foi para a parte de cursos, que a gente dá para quem quer aprender. A gente divide informação o máximo possível. É, a oficina, por mais que seja pequena, tem uma relevância muito grande no mercado exterior e aqui dentro do país. Então, eu demorei para aceitar isso, porque eu sempre quis uma oficina, só aquela oficina tal, mas não teve. Pela forma que nós conduzimos a Garagem Metálica até hoje, não teve como. Ficar só? Ficar só na mecânica. Realmente transcendeu para outras coisas, A gente, eu acabei vendo que a garagem metálica, esses 100 metros quadrados aqui é mais importante do que simplesmente a mecânica, do que simplesmente a corrida, do que simplesmente um espaço bacana para receber os amigos e tal, é, é muito mais do que isso. Então caiu meio que no, no colo da garagem metálica uma responsabilidade de de dividir informação correta, porque a, a maior parte das oficinas do Brasil Digo isso sem nenhuma papa na língua, eu tenho certeza do que eu estou falando. A grande maioria das oficinas do Brasil trabalham da maneira errada, é, não seguem o manual de serviço do, do fabricante. Tá. E, então, é uma, a gente toma muita chinelada na internet por isso, que eu, eu sou um cara que abro muito, tem minha vida completamente aberta na internet. Garagem Metálica vive de Instagram, 70, 80% da, dos clientes novos da vem. oficina vem pelo Instagram, pelas lives que a gente faz, pelos vídeos que a gente coloca, os tutoriais no YouTube, enfim, tudo isso. Então hoje em dia, não, não tem, co... hoje em dia se eu, Cris, falar assim, bom, quebrei ou não quero trabalhar mais, provavelmente eu vou ser linchado na rua.
0: <risos> Vai ser crucificado.
1: Exatamente, por causa disso, entendeu? Então eu acho que transcendeu é, é, simplesmente o, o rótulo oficina. Hoje em dia a gente tem uma responsabilidade social, grande no mercado de Harley Davidson, no, no Brasil, América Latina e também nos Estados Unidos.
0: Então a produção de conteúdo, a divulgação, como funcionam os cursos que você dá aqui? Como é, é, essa coisa do conhecimento funciona para você?
1: Conhecimento, eu, eu sempre busquei conhecimento por ser muito... muito...
0: Curioso.
1: Curioso também, pode, ser, pode até ser essa palavra, por ser muito curioso eu sempre procurei. No mercado de Harley lá fora, eu sempre encontrei a parede, porque a galera era muito fechada. As oficinas não tinham acesso. As oficinas como a minha, você só ia por, por indicação e com hora marcada mesmo. Ninguém abria a porta assim com facilidade. É bem exclusivo. Foi.
0: Hoje? Meio que um
1: underground, sim. uma contracultura, uma coisa meio assim. No Japão ainda é. Uhum. As oficinas que nem a minha você, dificilmente você consegue entrar, a galera trabalha armada, é aquela coisa bem antiló, essas coisas todas. A, a, pelo fato de eu ter tido tanto problema em conseguir esse acesso a essas pessoas, que para mim são importantes até hoje, na época eram mais importantes ainda, eu optei por dividir tudo aquilo que eu vou aprendendo que eu não parei de aprender, é uma coisa diária, né as motos mudam diariamente, os fornecedores mudam diariamente. Então quando veio o lance de internet, que a gente começou a usar a internet como vitrine da oficina, né
0: como marketing.
1: Facebook, e depois aí, entrando a parte de Instagram, essas coisas, eu falei assim, poxa, é hora de dividir um pouco, porque o que, que acontecia? Entrava uma moto com umas coisas tão bizarras, que eu falava, meu, não é possível que as pessoas, que um mecânico fez isso. Então a gente ia e colocava na internet e "Ó, oh, gente, é, não para criticar o mecânico e sim para mostrar a maneira correta sim. de ser feito. Então, por exemplo, instalar uma bateria numa moto, por exemplo, o terminal tem que ir de um certo jeito. Chegava a, a moto aqui com a, com a bateria instalada errada, quase quebrando o terminal, eu falava, gente, não é assim, pelo amor de Deus, não façam isso, porque uma bateria é cara, quase mil reais, sim. então você tem que fazer desse jeito. Foi assim, meio que organicamente. Tá. E aí foi, eu falei assim, eu quero saber, eu vou dividir tudo que eu sei, vou dividir com todo mundo. Eu não tenho medo disso, entendeu? Eu acho que quem segura informação hoje em dia é ignorante.
0: É quem sai perdendo.
1: É quem sai perdendo, mesmo.
0: E esse, esse seu mercado de customização é muito nichado?
1: Completamente.
0: E você já me falou que você, os clientes vêm pelo Instagram, pelo, pelo YouTube, que né, uhum. conhecem você. Como você faz esse giro? Como você mantém a clientela?
1: A manutenção dos caras é assim, que é na oficina aqui tem várias frentes, né? você tem uma frente que é de corrida hoje em dia que a gente está bem focadão nisso aí, hum. você tem uma outra parte que é a fabricação da moto do zero a moto não existe, começa do zero, você Cê... faz de acordo com o cliente.
0: Você faz o projeto para ele. Projeto inteiro, do
1: começo ao fim, até o cara subir aqui, pôr a bunda ali em cima do banco e sair andando. Ah, que
0: legal.
1: Daí você tem a parte de customização, que é gigantesca, que é desde uma troca de guidão até uma customização complexa, de troca de chassi, esse tipo de coisa. E você tem a parte de mecânica. Então tem todas essas frentes. Tá. Meio que foi a... foram acontecendo. Cada frente dessa, eu tenho uma maneira de estar tá em contato com o cliente de certa forma. Por exemplo, o cara entra para fazer uma revisão, as nossas revisões da Harley existe um calendário. Então é a cada seis meses. Então a cada seis meses, o meu irmão sobe no computador e fala, ó, oh, sua moto passou aqui, fazem seis meses, precisa. Então é assim, existe essa reconexão com o cliente com, o, tempo direto, o tempo inteiro. É, a parte dos vídeos ajuda a gente na customização, na corrida e na fabricação. Então os caras estão sempre vendo a gente, criando conteúdo... É, tem gente que o pessoal que é super da internet fala, você é louco, você coloca às vezes 10, 15 posts num dia ou 20 stories. Eu falei, meu, é tudo orgânico, não é nada pensado. Tudo isso que eu... Você que, vai
0: fazendo. Tudo isso
1: que todo mundo vai vendo na internet da garagem Metálica, não tem nada super pensado. A única coisa que tem pensado é a maneira que a gente vai fazer um vídeo melhorzinho no YouTube com o celular. Que o meu irmão me ajuda, eu a gente se ajuda aqui. Tá. Então a conexão é via... É, é, essa, esse envio de mensagens e e-mails para trazer os caras de volta, mantê-los aqui e conteúdo novo, quando a gente tem uma coisa que é a cara de algum cliente específico a gente sempre vai e manda para aquele, aquele cara, fala ó, oh, está acontecendo isso e assim os cursos também, da mesma forma, os cursos aconteceram organicamente de tanta gente do interior e dos estados fora do eixo aí, Rio São Paulo, Curitiba, BH pessoal que está longe das concessionárias os caras começaram a ver isso aí e falaram, meu, começaram a fazer perguntas. E aí? E aí a coisa foi fluindo e aí a minha esposa chegou para mim e falou assim, Cris, você tem que fazer um curso, curso meu. Pelo amor. Eu falei, não, mas não vou fazer curso, não tenho essa pretensão. Ela falou, meu, você tem que ensinar. De repente, o, isso que você tanto repete, pega o que você repete tanto, faz uma classe e coloca. Quando a gente colocou, bombou.
0: Bombou.
1: Bom, bom. Tá umas classes cheias aí até novembro, graças a Deus.
0: E aí vem tanto cliente quanto mecânicos?
1: Vem, vem de tudo. Vem de tudo. Vem de, de gente que é curioso tá. é, pela oficina ou pelo assunto. Vem mecânico que tá querendo se atualizar ou aprender uma forma. Porque a forma que eu ensino é completamente diferente. É, a minha visão do mercado Harley Davidson é completamente diferente do que a grande maioria imagina. Assim. É uma coisa... Eu, eu, eu larguei tudo da minha vida para fazer isso. Tá. Então é. Você
0: especializou mesmo. Mesmo,
1: mesmo, desde do, do, do estilo de vida até a parte mecânica mesmo. Então, é o dia inteiro trocando com mecânicos de fora, é, é, lendo manual, entra um modelo novo de moto, a gente sempre procurando aprender. Então, é, tudo foi meio que acontecendo, sabe? E, e dentro de todas essas ferramentas, esses lados, eu fui achando maneiras de trazer ou de manter esses clientes aqui perto e, e criar essa carteira nova de cliente que vem acontecendo também. Então tudo isso agrega, tudo, tudo isso trabalha, trabalha junto, sabe?
0: E você sempre teve esse espírito empreendedor então? De Puts. certa forma?
1: De certa forma acho que sim, eu comecei a trabalhar muito cedo assim. É, minha família inteira é uma família de, de pessoas que sempre precisaram trabalhar e gostaram do que faziam, do que faziam sabe? É, meu avô que é minha grande influência assim como ser humano, ele trabalhou até o dia que ele morreu, entendeu? Do jeito dele, procurando a liberdade dele e é um cara que me inspirou muito nisso assim. Então eu nunca tive muita opção, ou você trabalha ou oh. você trabalha. E vir pro Brasil depois dessa temporada lá é, te faz crescer nessa parte do para criar coisas, né? porque eu, eu acho que o, o, o país é um, um polo grande de, de pessoas assim por causa do, desse alto e baixo que acontece diariamente com a gente. Se você não aprender a rebolar, meu, você não sobrevive. Vai
0: ser esmagado. Você
1: vai ser esmagado. Ou por você mesmo, você entra dentro do buraco, ou por todo mundo que vai vir em cima de você. Tudo acontece muito rápido. E eu acho que quanto mais tempo vai passando, essa troca de informação pela é, pela web é tão gigantesca que as coisas vão tomando é, é uma bola de neve que, que ela não ela não cresce de pouquinho em pouquinho é sempre de dois quatro seis é
0: exponencial
1: é uma explosão de informação né
0: então você tem que acompanhar você
1: tem que acompanhar então acho que é uma coisa que meio que veio naturalmente e como eu nunca tive medo de trabalhar sempre precisei
0: não foi difícil não foi
1: difícil <risos> não foi difícil
0: Quais são suas principais referências nesse mercado de customização, aqui e fora?
1: Aqui eu nunca tive nenhuma referência de customização, tive referência de mecânicos. Tá. É, quando eu comecei a, a, a mexer com motos sempre tinham em competições ou em eventos mecânicos de relevância. Então a galera das antigas, pessoal dos anos 70, dos anos 60 que eu conheci alguns estão vivos ainda, que olhavam e falava, nossa, é uma maneira diferente de trabalhar, tal, tudo. Mas o clique que me deu, tem um cara que chama Jesse James, que começou uma, uma empresa que chamou West Coast Shoppers nos anos 90. Ele, assim como eu, veio é, de, de uma, uma infância normal, nada de muita, muita coisa, mas foi sempre um cara que gostou de trabalhar com as mãos. E em 99, 98 para 99, tem uma revista que existe até hoje, chama Street Chopper, que fez uma, uma, uma reportagem com ele, com o Jesse James. E eu li a reportagem, vi as motos, e as motos do cara convers, conversaram, as duas conversaram comigo na hora, assim, eu olhei e falei, nossa. Aí eu olhei e eu tava justamente num processo de começar a fazer customização nos Estados Unidos. Tá. Tava meio que faz, passando da, fazendo uma transição entre a mecânica yeah. dentro da rada mesmo, mas da mecânica para customização. A galera meio que viu que eu tinha a mão, que eu tinha um gosto específico e tal. E aí eu li a reportagem desse cara e falei, porra meu, dá pra viver bacana, livre, fazendo do jeito que eu quero nesse nicho. Foi o primeiro estalo. Aí eu comecei a acompanhar ele na sequência é, o Discovery lançou uma série com ele Que chama Motorcycle Mania Que tem hoje em dia disponível No YouTube ou no canal do, do, do Discovery Aí eu assisti a primeira, o, a, o primeiro programa E o primeiro episódio Que são três Aí nesse episódio Ele não re, mostra só ele Ele é um cara muito generoso Ele pega pessoas que, que ele admirava dos, dos anos 80, dos anos 70 E colocam nesse vídeo esse vídeo realmente mudou minha vida, assim. Aí eu olho e falei, meu, puta, Indian Larry? Nossa, esse cara eu já ouvi falar nele, mas esse cara tem 30 anos de carreira. Aí ele começou a explicar e dar valor pelo cara, eu falei, eu posso é isso. ser isso. Foi bem, o clique foi esse, eu me lembro do dia. Olhando a, 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 a revista assim, eu tenho essa revista guardada ainda. São duas motos, uma é um o negativo da outra, uma é branca e preta, a outra é preta e branca. Ah, é? eu olhei e falei assim, putz, dá, vou seguir aí. E não tinha ninguém fazendo isso aqui no Brasil. E aí eu falei, nossa, meu, se eu voltar pro Brasil, o que eu vou fazer lá? A galera vai achar que eu sou louco, né? E aí foi quando esse cara entrou em contato e falou, ó oh, meu, aí eu falei, caramba, tem... Tudo a ver. Tem um caminho ali a ser seguido, posso começar alguma coisa no país. E aí a gente chegou aqui e foi assim, foi bem desse jeito. Então o Jesse James até hoje é um, cara... é um cara que sofreu muito com a mídia, um cara que escreveu um livro muito bacana sobre a história dele, de cada detalhe. Eu me identifico muito com ele, com o lifestyle dele. Hoje em dia ele mora no Texas, meio que isoladão. Ai, meio que é uma coisa que eu gostaria também mais no <risos> futuro. Trabalhar no meu tempo, sabe? Sim. Poder cuidar mais de dos meus que estão em volta. É, é uma coisa que vai com certeza acontecer. Se Deus quiser, eu vou conseguir passar esse meu bastão pro meu irmão para ele conseguir ir formando outras pessoas é, que vierem. Mas o Jesse James é uma figura que... Ele nem sabe disso, assim, porque ele mudou a vida de várias pessoas no, no final dos anos 90 é, por mostrar que a gente se soldar bem, se troque, se souber exatamente se o fizer que está um fazendo. Bom
0: trabalho.
1: Exatamente. Eu acho que toda essa onda de barbearia, é, de de tudo isso manual hum. que voltou hoje em dia é uma coisa... vem dos anos 90 por pessoas como Jesse James que falaram: "Ser soldador é legal." Ser pintor de carro é legal, ser, é, é, trabalhar com CNC é legal pra caramba, entendeu? Todo esse universo, correr, ser chefe de equipe é legal pra caramba, você pode viver disso. Então todo esse universo de manufatura, eu acho que foi dado valor nos anos 90 por pessoas como ele. E, e ele falou assim na hora, ele falou assim, meu, tornei as profissões que eram, eram vistas de cima, assim, para ser, serem iguais e terem a mesma relevância. Na hora que ele terminou o vídeo, eu, assim, eu olhei e falei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. E aí vem todo o universo, até camisaria aqui em São Paulo hoje em dia, galera de bar, de, 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 de bar os bartenders à noite. Eu acho que tudo isso, é, todo esse tipo de trabalho começou a ser dado valor a partir dos anos 90. Vem ganhando relevância. E vai crescer mais, tenho certeza. Eu tenho certeza, tudo que é trabalho manual vai ter mais valor e vai crescer, tenho certeza, absoluta.
0: Curtiram? Então aguardem, na segunda parte desse episódio eu continuo conversando com o Cris sobre motos, estilo de vida, referências e muito mais. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Soundcloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbicast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba conturb underline.